1: je fais tout le boulot. Roger, je fais tout le boulot, oui, c'est ça. Roger
2: Tectonique, Roger. Oui, c'est vrai, c'était Roger Tectonique Roger,
1: la tecto, c'est vrai que vous avez le look, la petite crête, des chaussures, etc.
2: Je vous ai déjà dit, jean loup pour avoir une crête, encore faut-il avoir des cheveux. Et ce n'est malheureusement de moins en moins. Justement, vous
1: mettez-les en crête. Par contre, dans la tectonique, il faut faire son style. Et je pense que vous l'avez déjà sans le savoir. en fait. Le style tectonique Ouais, il faut avoir des gestes. Sans oublier Jerry et... trentenaire Et, 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 exceptionnellement, et Tom...
2: Encore un an. Euh, exceptionnellement. Tom... Euh, comment on pourrait l'appeler Tom l'éclipse. Oh. Tom l'exceptionnel. Ouais, ou Tom l'intermittent. Alors c'est quoi la semaine dernière euh, en trois mots
3: Alors la semaine dernière. Que je bon, c'était oh, oh, excuse bon. donc. La
2: semaine dernière, <rire> ça fait trois mots, c'est bon. Merci Tom. <rire> Bien vu pour cette excuse. Encore une fois, ce n'était pas la peine de vous mettre du cambouis sur les mains. Il est arrivé, chers auditeurs, au briefing en retard, comme d'hab, avec plein de cambouis sur les mains. Vous ça lui rappelait un peu le lycée quand il expliquait pourquoi il était en retard pour arriver. Ouh, c'est parce que ma chaîne s'est encore dégonflée, disait-il. Avec l'humour qui le caractérisait déjà à
1: l'époque. Vous écoutez les Green News si on est mercredi, entre 20 et 22 heures, Si on est dimanche, Roger, maintenant, vous le tenez parfaitement par cœur. Bien sûr, c'est
2: sûrement aux alentours de 15 heures et aux alentours 30, de 17 heures.
1: 30. Voilà, et après l'histoire du blog, etc. On vous le dira après le discussion. J'en
2: ai marre de l'histoire du blog, je ne le dirai plus l'histoire du blog. Non, non, mais moi je
1: vais le dire dans ce cas Allez, un petit
2: X de la programmation à Roger la
1: France d'or. Voilà, un vieux morceau de quand même, mais un vieux morceau, mais, je ne sais pas, toujours aussi actuel quelque part, malheureusement. le de, TH, euh, mais de la
2: est... programmation Arrogée, il faut bien le dire Qui sait mettre <rire> l'ambiance pour débuter une émission Putain c'est dingue
1: Non bah, allez-y parce que j'ai l'impression que ça va être l'émission Arrogée Allez-y, allez-y Présenter, présenter.
2: Alors euh, oui, c'est vrai que Comment dirais-je, on s'était dit, dit Ce soir, euh, enfin non On se l'est dit il y a bien longtemps en fait On se l'est dit même depuis le mois d'août qu'on se le dit août 2007, où a éclaté Vous savez cette fameuse crise des Suprime, euh, que normalement on dit Suprime, ça doit être quelque chose comme ça en anglais mais que nous nommerons en tout cas, moi, ce soir, les fameuses sub- les primes, oui. Voilà. Dire, ouais. Les qui ont conduit...
1: Ah. Rien à voir avec les primes, en contraire. Non, même bien en en contraire primes. Ouais. Qui
2: a donc conduit des millions de foyers euh, américains au bord, euh, bah, au bord de la rue, même carrément à la rue, parce qu'ils étaient incapables de rembourser des trades démontes et qui, par voie de contagion, s'est entendu au système bancaire mondial et a provoqué des pertes effarantes sur lesquelles nous reviendrons. Bref, on a trouvé quelqu'un euh, qui a bien voulu nous en parler ce soir, c'est M. Jean-Marie Arribet. Euh, un enseignant, un professeur à l'université de Bordeaux, voilà, qui viendra euh, nous en parler. Ce monsieur est par ailleurs aussi vice-président d'Attaque et aussi euh, co-auteur d'une pétition parce que, bah, effectivement, euh, les suprimes, pour résumer, les suprimes, pour résumer, c'est quand tout va bien, tout le monde s'en fout dans les fouilles, et quand ça va mal, c'est l'État qui rince. Bref, le, fonctio le, le contribuable fonctionnaire, je veux dire le contribuable. Oui, oui. Voilà, lambda. Bref, ben voilà, donc une émission ben bourrée, oui. ouais,
1: comme tous les mercredis, tous les, tous les dimanches, et puis si vous pouvez écouter ni le mercredi ni le dimanche, ben vous tapez les Grignoux sur Google et vous tombez sur le blog. Et là vous retrouvez les émissions de il y a quoi de la semaine dernière peut-être, tout à l'heure, euh, Géry
2: Ou là apparemment oui, non, il semblerait qu'on ait pris du retard, non ah, Non, une ah, non, on a l'émission
4: de la dernière, c'est celle du samedi Et l'avant-dernière est, est bah non, c'était la semaine dernière, donc elle va là. être ce soir.
2: Ah oui, c'est déjà pour vous la dernière aujourd'hui.
1: Mais, mais non, c'est celle semaine, du jour, c'est pas, pas la dernière, c'est celle du jour.
2: jour. Allez fraîche, mon émission, allez fraîche. <rire> Bref, un petit x alors là, là, la programmation euh, au Pissou.
1: Bah oui, parce que je me retrouve encore, je ne sais pas par quelle magie, dernier, comme d'habitude. Mais euh, ils n'ont
2: pas mal. de disque, les pisous. Non, bah, c'est pas Eh ben hein. bah, voilà, bah, c'est la programmation à Jean louis Noté, c'était un peu prévu. Bon, c'est bah, vrai C'est du dub, dub incorporation, c'est moi qui mets ça.
1: C'est vrai.
5: Oh The big operation style. Again, again and again. Oh nine nine, nine. Hey! Yeah, Mr. President, nous n'oublierons jamais ni le bruit ni l'auteur. Right? Les blacks, les blancs, les beurres. Tu hey me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes choses, la même vie ni la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système. n'ai par les bronzés. Même s'ils imposent leur loi, je choisirai ma destinée. Tu me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes chances, la même vie ni la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système. n'ai par les bronzés. Même s'ils imposent leur loi, je choisirai ma destinée. Hey et tu parles d'intégration Mais la blessure est profonde Depuis la décolonisation Et la liste est longue Qui ne court pas après le ballon Donc je repose des questions Car chaque fois on tourne Au moins, dis-moi pourquoi Ce sont les mêmes reflets D'après qu'un mal qui meurt du sida Que tu ne les aimes pas Et que c'est d'elle Tu ne les fasses pas Ici ou là-bas Pour les bronzer C'est le même constant Tu voudrais contrôler Tous nos gétans Je
4: veux dire Je 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 veux
0: dire
6: Je Je Je
5: but anyway everyone's got a diversity the yeah. life you the place where you come from sur sa pas les mêmes choses la même la même réalité mais moi leur système je n'ai pas des bronzés même s'ils imposent ma destinée une qui sur sa même vie la même réalité mais moi leur système je n'ai pas des bronzés même c'est le cas de Mme Mougarda, ce que j'ai. C'est Mme Mougarda, Mille L'Al.
4: Laisse-moi y'a un adel, Mme Mougarda, Valchal. Mais tu mélanges tout,
5: intégration, assimilation, tu veux qu'on devienne fou. Comme des schizophrènes pour une Dieu qui n'est pas à nous. Et je vois ton système qui continue de donner des coups, et il faudra rester debout. n'a pas
4: But
5: enough things I see in the night. But boom. on going zoom. Et I vois que les événements chaque fois you tu les détournes Car tu you pour mieux les contourner Les contourner Sans to time, time. time the you can't the 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 je choisirai ma destinée, hey une marque d'une force qui dit sur sa diversité oh Pas les mêmes choses, la même vie ni la même réalité, mais moi j'emmerde leur système, je n'ai pas de même si ça pose un roi, je choisirais ma destinée. Hey Breda, n'est pas une fatalité, même si disent que... C'est comme ça, c'est comme ça, on ne peut rien y changer Différences de culture ne feront jamais l'unité Mais depuis trop longtemps ce discours a trop duré Et c'est pour nos parents mal que je reviens chanter Dit C'est comme ça, c'est comme ça, on ne peut rien y changer Génération grillée, génération sacrifiée Mais depuis des décennies cela n'a pas bougé Ce n'est pas dans le silence qu'on retrouvera notre fierté Car dans chaque homme, le cœur est le même Mais parfois il y a mal -tône. Certains feraient pour entrer dans leur pandémonium Et pour cela, ils tueraient même des hommes C'est comme en Afrique ils nous ont volé tous nos trônes je ne veux pas que la violence augmente au maximum. Entendre les cris des plantes, besoin de son automne. Car pour les pauvres, ils feront le minimum. C'est à leur voix
6: qui raison? Tu veux parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes choses, la même vie, ni la même
5: réalité. Mais moi j'emmerde leur système. Gêné par les bonsés. Même si ça pose leur loi, je choisirais ma destinée. Tu me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes choses, la même vie, la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système. Gêné par les bonsés. Même si ça pose leur loi, je choisirais ma destinée. Oh,
2: C'est maintenant devenu une habitude, les Grignoux ont en chaque début d'émission, et chacun leur tour, une rubrique personnelle.
5: <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc
4: c'est ça, Philou, t'as tout compris. C'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignou.
5: <rire> C'est ça, en fait, tu vois le truc.
2: Maintenant, le problème va
1: être de savoir
5: qui
2: a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, euh, c'est pas facile.
7: Attendez,
0: attends, avez, euh, alors, avez, tu me laisses parler, avez, je pas. Parle, je ah, il est en train de me tirer par la violence,
5: oh et ça me coucherait. C'est ça, en fait, tu vois le truc.
6: Et oui,
1: c'est ça la rubrique perso. En fait, et ce soir, on va commencer avec la rubrique à Jean loup Ah, bah c'est encore, encore. Mais bah non, mais bah non, mais il suffisait. Enfin, mais bah, ouais, mais depuis. Mais il...
2: pourquoi c'est encore lui a... J'ai essaye de m'expliquer pourquoi. Je, je l'ai dit tout à l'heure.
1: Oui, oui, il m'a soudoyer. Enfin, je l'ai soudoyer. C'est Oui, on ne et... peut pas grand-chose en plus. Quoi. Il suffisait. Son
2: chien et Pourquoi
1: il... il avait soif. Il réclamait du voilà. malin depuis un moment. Vous, vous faisiez la sourd oreille comme d'habitude. Et là, je suis intervenu en me disant :« Mais vous inquiétez pas, Jérî, je suis là. » Et reconnaissance éternelle. Ah, Exactement. Ben,
6: ben
2: voilà. Alors, vas-y, passe droit, corruption. Alors, allez-y, vous avez nous ah, parler. De quoi, euh, par exemple de, des nombreux CD dont vous fûtes gratifié à l'instant même à Canal B par exemple un corruption
1: truc, un truc euh, sponsorisé par les, vos amis de la FNAC en plus, vous savez ceux qui ont le point euh, quels amis ah, oui, tiens,
2: je vais, bah, juste, et ils me piquent mes rubriques allons-y 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 je vais je je le dire, dire puisque c'est ça je euh... voulais
1: juste vous parler des subprimes pour, euh, pour non, commencer le en plus. vous lui donnez la parole il a
2: rien à dire il réclame la parole pour ne rien dire c'est incroyable c'est euh... la corruption pour rien c'est la corruption Gratuit, les les la marins folie.
1: pêcheurs, donc. Bon, on en a parlé de... la semaine dernière. Et les chauffeurs de taxi. Pareil. Bon, et les chauffeurs livreurs. Pareil. Bon, bah, écoutez, moi bah, je vous laisse la parole. Bon, bah, bah un petit digue, c'est plus ça. C'est dingue, ça... dingue c'est dingue, ça... dingue. Je te ça... sens des conneries. Non, mais j'avais plein de choses à dire, là. Alors, alors qu'est-ce que vous aviez à bah, dire sur les chauffeurs de taxi. Ah oui, on en a déjà parlé. Bon, bah, bon. Bah, écoutez, je vais vous laisser l'originalité ah de la là, chose, alors. Je te oui, les vélos, oui, les vélos.
2: Ah, les vélos faut font pas grève.
1: Et Non, ils font pas grève. Non, 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 non mais c'est bien.
2: Ah voilà, donc c'était la semaine à jour lourd, rien. Vous vous en bon, foutez de ouais, tout, ça, finalement. Mais non, mais la tout... planète peut se casser la gueule.
1: Tout va bien. Et
2: quand ça, ça vous a, ça vous en chatouille pas une pour bouger l'autre. C'est rien, rien, rien non, du mais tout. Les,
1: les sujets que je veux aborder, vous dites, non, 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 chasse euh, gardée, non, non. non, non c'est parce
2: qu'à chaque fois, les vélos, si je vous dis vélos, vous allez dire reculer ah, de vélo, voilà. Ah, ça
6: m'énerve. Taxi. Ah, ça m'énerve.
2: Pêcheurs, ah non, non, voilà. paysans, 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 cent milliards d'euros par exemple versés tous les ans aux céréaliers.
1: Ah, ça, ça alors parce que, que le, le, des...
2: le prix des céréales a été multiplié par deux depuis 2006 c'est pas merveilleux ce oui, on en parlera on... tout à l'heure on voilà,
1: en parlait tout à l'heure le... voilà. bah, je n'ai plus rien à dire
2: oh, sans déconner. et Roger, allez.
1: allez je vous passe vous, alors, vous avez quelque chose à dire alors donc... qu'est-ce que je pourrais vous
2: dire euh... si tiens, allez un truc, vous me prenez allez. un peu à froid parce allez. que je m'étais dit ça y est Jean-Loup va animer sa rubrique avec de nombreuses interventions je après on s'écoute un petit disque. j'aurais le temps de noter deux trois ah, bricoles mais là,
1: on s'écoute un petit disque pour un motion chelou toujours en dernier mais toujours efficace pour ça que ça rime. les Dick -Nix Nixon, ça va vous dire quelque chose Oui, on l'a écouté la semaine dernière Non, 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 oh, il n'y not... a pas de croix
0: terrorism everywhere. Democracy is deranged. Only one can save us. I'm going down the drain. N i x o n, i x o n, i x o n, n i x, -X, 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 -X Richard Nixon. He can walk water. He can do anything. He starts and strikes forever. He's an uncrowned king. He's got to do Get Dead into the wall, but he's gonna rise again. I'm coming to save us all. N I X O -N. N I X O -N. N I X -O -N. N I X
2: mix it.
3: ça en fait tu vois le truc.
4: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
5: Et
3: comme Jean-Loup n'a rien à dire, on va continuer <rire> avec Roger. Déjà, Alors, Et comme Jean-Louis n'a rien à dire. <rire>
2: Était de non, non, mais pas... bah, -y, Alors -y, moi il y a au moins euh, Deux choses, tiens allez, un truc un peu anodin Puis je profite de, du passage de Yann dans les studios Pour en parler parce que c'est un sujet qui le préoccupe La météo, vous avez sans doute remarqué <rire> Mais la météo
1: est Un petit puis...
2: peu capricieux C'est à dire qu'elle n'hésite pas à nous gratifier D'une solide roncée sur la gueule Lorsqu'on revient un peu tard Même voire pas tard du tout à la maison Bref, on a l'impression Frelatée qu'il va se passer le même été pourri Et moi je vous le dis je vous l'assure, il va faire beau cet été. pourri. Non, l'été oui. sera beau, point barre. Ma maman, que Dieu la protège, a essayé de me vendre l'année la, des 13 lunes. Vous savez, alors je lui ai dit, attendez, maman, on m'a déjà fait le coup vous des coups. 13 lunes l'année dernière. Ça vous a voulu ça nous Oui, a mais, mais c'était pas la bonne année. L'année dernière, moi je dis, il y a un truc qui est quand même assez concomitant. C'est qu'il a commencé à pleuvoir avec l'élection de Nicolas Sarkozy. Et les seuls moments d'accalmie durant l'été ont été les moments où il était en vacances cher mais loin, aux, aux états unis, états -Unis oui, vrai. Et si parfois on avait un retour de la pluie, c'est parce que cet enculé pas, ce monsieur le président de la République, n'a pas arrêté de faire des allers-retours, que je vais t'enterrer je, je euh, tel mon seigneur, que je reviens pour régler la crise des subprimes, etc. Donc il n'a pas arrêté de faire des allers-retours, ce qui a quand même contribué un petit peu à faire varier la météo. Oui. Mais oui. là, oui. bref, je trouve que, si, effectivement, il, euh, il, a, il advient qu'on se fait un peu rincer la gueule, est-ce que vous avez noté comment c est, c est, ce climat moite, ces syndicats unis derrière le fanion de la révolte, pour dire que ça suffit et qu'il y en a marre de se faire avoir à l'image, par exemple, de la CGT et de la CFDT, qui sont fait avoir les doigts dans le contrat en signant un espèce d'accord de merde avec le gouvernement. cest ah, à euh, bah,
1: Un accord
2: explique. pourri qui dit que bah, suivant les branches, suivant les entreprise, on pourrait plus ou moins aménager. Enfin, c'était prévu dans un cadre précis. Bref, c'était suffisamment vague pour que le gouvernement puisse s'enfiltrer dans la brèche et casser les accords, en tout cas, casser les accords dans l'esprit un petit peu limité peut-être des, des gens de la, de la CGT et de la CFDT qui font qu'on l'a un peu dans le cul du
1: Pour les 35 heures, c'est ça que vous voulez dire. Ah, quoi, ouais, ouais, on ne remet, cause... remet pas en cause. Bien sûr. Il l'a dit, le Président, on ne remet pas en cause les 35 heures. C'est comme on ne va pas remettre en cause à départ à la retraite à 60 ans, sauf que si vous partez à retraite à 60 ans, vous aurez 200 euros par mois. Par contre, si vous repartez à 68 ans, vous aurez... Alors, euh, et que les 35 heures
2: quoi. dépendront des accords qui se seront établis au, au sein de chaque entreprise, qui est la base, ma fois tout, de la, de la doctrine libérale, les voilà. rapports de force entre
1: le patron et les ouvriers. Bah, les patrons vont dire, écoutez, pour sauver l'entreprise, il faut que vous renoncez sur 35 heures. Et ouais. c'est ouais. con, qu'est-ce qu'ils ouais. vont faire
2: bah, ils vont pas sur 35, 35 heures,
1: heures pour le dire deux ans après, Bah, écoutez... Euh, il faudra, faudra quand même que bah, je délocalise. Bah, bah, c'est enfin. dommage.
2: Yo, alors, on pourrait aussi s'étonner quand même de la mollesse de certains syndicats CGT, CFDT...
1: Oui, hein euh, c'est pas un syndicat, enfin c'est un syndicat oui, C'est ah, a... syndicat d'accompagnement, on voilà. dit un
2: syndicat d'accompagnement. Bref, euh, je sais pas, moi je les trouve quand même bien mous. Est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec les histoires Vous savez, il y a eu une drôle d'histoire qui est sortie aussi, on va parler des subprimes tout à l'heure. Mais ah, comment ça s'appelle Lui et même là... Euh espèce de caisse noire des
1: patrons, oh, etc. Quelques millions d'euros dont des sous ça. auraient été versés pour
2: fluidifier les relations sociales. Qu'est-ce qu'on entend par fluidifier les relations sociales Il me semble bien, j'en suis même sûr, que déjà dans la, dans la livraison du cadar enchaîné il y a trois semaines, on parlait un petit peu des problèmes de la CFTC avec justement susdite fluidification, et moi, quand je vois quand même que la CGT, avec Bernard Thibault, qui est quand même un petit peu mollasse Il est bien
7: coiffé quand même. Hein
2: Est-ce qu'il la CGT, c'est ah, vrai, ce vrai qu'il est, ah,
7: est bien coiffé. Ah, il
2: ben, est bien coiffé. c'est pas en courant, comment dirais-je, dans les manifs qu'il se décoiffe. Enfin, parce qu'on ne voit pas <rire> enfin, effectivement, là, beaucoup ouf, là, là. sur les manifs. Et bref, et eh ben. Est ce qu'ils se seraient pas fait fluidifier ces gens là, parce que je les trouve quand même bien mou du drapeau, mou de la revendication et mou de tout face à une situation qui ne donne quand même pas l'impression bon. de s'améliorer. Quand
1: on voit les syndicats enseignants qui disent alors qu'ils là ils ont un vrai, mo un vrai moyen de pression, c'est-à-dire les examens ou on va faire une trêve, mais au mois de septembre ça va chier. Ils vont manifester et ça se trouve en même faire des pétitions, Bon des comptes, des pétitions là, là. Là, ça va chier. Là, là, Trop alors... de
2: fluidification nuit à la fluidification. Oui. Du temps où effectivement le Parti communiste français touchait des, 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 des dividendes du parti de, du Parti communiste frère d'Union soviétique, à la limite je ne trouvais pas ça choquant. Pourquoi à la limite à une dictature rouge n'aiderait pas à comment un parti communiste hyper euh, centralisé démocratiquement Je,
1: vous, je vous veux venir. Pourquoi un patron aiderait un syndicat Mais
2: lorsqu'un en fait syndicat en vient à euh, accepter, je n'ai dit aucun nom, on est bien d'accord. Oui, en tout oui, cas, oui, lorsqu'un syndicat vient à accepter pour cause de fluidification du pognon d'une un, espèce de caisse noire des patrons, ah, ah ce n'est plus tout à fait la même chose. Oui, mais
1: c'était des patrons sociaux. Il y en a okay. eu, des hein, patrons rouges, euh, le, voilà. Oui, ouais, il y avait tout ouais, C'était le, le
2: négociant en blé d'ailleurs, c'est lui qui avait les contrats de blé avec l'URSS. Le
1: milliardaire qui avait quand même. Sa le carte milliardaire patrie. rouge, ça ouais. part. Euh, sa carte euh, parti communiste, communiste français. Putain, c'est admirable. Putain, comment c est.
2: on est sur le coup. Est-ce que je vous parle aussi pour finir de la guerre en Afghanistan aussi
1: ou un petit disque la guerre en non non vite, fait, là, allez, parce vite que fait, comment allez. et puis après
2: on embrayera peut-être sur notre invité parce que je vois que l'heure tourne et puis euh, bah, elle a plein de choses à dire dites. et euh, est-ce que vous vous rappelez quand même lorsque les états unis sont rentrés en guerre contre l'Irak comment que toute la gauche et l'extrême gauche étaient rassemblées pour dire euh, oui pas de guerre en Irak je me rappelle d'ailleurs moi-même avoir manifesté à Rennes battu le pavé à Rennes et lorsque les manifestants passaient devant l'institut franco-américain il fallait faire "Ouh les américains c'est pas bien beau bref aujourd'hui nous sommes en en train d'envoyer bataillon après bataillon, visite de Kouchner après visite de Kouchner en Irak qui dit la situation s'est quand même améliorée en Irak. À quoi il tourne Kouchner pour dire que la situation s'est améliorée en Irak? C'est pas la coke, c'est des œillères? Non, c'est plus la coke, c'est des œillères. Ah, c'est des roses. Ah, c'est des roses. Faut pas les connaître pour du coup, alors nous on n'est pas encore en Irak, mais comme tout le monde le sait ou fin de ne pas le savoir, nous sommes quand même en Afghanistan. Et je trouve quand même bien mou tous les partis de. Alors là, c'est vrai que le socialiste a fait un petit baroud d'honneur en disant euh, oui euh, l'envoi du bataillon sera soumis à ceci. Et de toute façon, ça mangeait pas de pain, ils étaient sûr que ça passerait pas. Et où sont un petit peu aussi nos amis d'extrême gauche, le Mezan Snow, on le voit beaucoup à la télé, mais putain,
1: ils forment un grand parti d'extrême de gauche. Ah bah oui, ça trouve ça va marcher. Mais
2: bref, en tout cas, bah, je sais marrant parce qu'on n'en parle pas. Alors effectivement, on on va peut-être attendre qu'un vilain barbu se fasse sauter dans le métro pour qu'on en reparle et puis bah, ça donnera au moins une bonne raison à Sarko pour rester 4 ans de plus.
1: C'est parti, un petit disque, un petit groupe yes, qui démarche. Voilà, le... ouais, un
2: petit truc, no more heroes, oh, de... voilà, et ça, ça risque de... <rire> Écoutez
1: ça, ça risque de faire un carton. Je suis sûr, ça risque non, de faire un carton.
2: Dans une vie future.
4: <rire> C-A-N-A-L-G C'est ah, trompé, c'est tombé. C'est gardé Mais non, c'est Canal G, l'émission des Green News.
8: If you were supposed to call me tonight, we would have gone to the cinema, and after to the restaurant, the one you like in your street. We would have slept together, have a nice breakfast together, and then a walk in a park together. How beautiful is then You would have said I love you In the cutest place on earth where some little boys are dancing with the fairies I would have waited Like a week or two But you never tryna to reach me No, you never call me back You were dating That bitch blonde girl If I find her I swear I swear I'll kill her I'll kill her She stole my future She broke my dream I would have met your friends We would have had a drink or two They would have liked me Cause sometimes I'm funny I would have met your dad I would have met your mom She would have said Please, can you make some beautiful babies? So we would have had a boy called Tom And a girl called Susan Born in Japan I thought it was a love story But you don't want to get involved I thought it was a love story But... You're not ready for that? Me neither I'll kill her She stole my future She broke my dream I'll kill her I'll kill her She stole my future When she took you away You know, all she's got is blondness, not even tenderness. Yeah, she's clever, less. She'll dump your ass for a model called Brandon. It will pay for a beautiful surgery, cause it's full of money. I would have waited like a week or two, but you never tried to reach me. No, you never called me back. You were dating that bitch bone girl. And if I find her, I swear, you know, I swear. I'll kill her, I'll kill her She stole my future, she broke my dream I'll kill her, I'll kill her I'm really, uh, I mean, I'll kill her for real, that's for sure, you have to know, I mean, uh, you know, I can do it, men, I'll kill her.
5: With me.
2: 8 et 4, 13, 4 plus 2, 11, les grignous ne sont pas très doués en maths. Néanmoins, euh, Jean-Loup aime particulièrement les chiffres lorsqu'ils sont mâchés sous forme de statistiques. Mais vous connaissez l'adage, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Oh euh, c'est la rubrique préférée à Jean-Loup, c'est statistiques. Ça y est, ça y est. Allô, allô Oui oui. Est-ce que vous, est-ce que vous nous entendez Très bien. Ah super. Bah, ça y est, moi aussi, on a eu un, un petit, un petit peu peur. Vous savez ce que c'est la technique, trop de ah. technique, tu la technique en oh fait. Là là. Voilà. Voilà. ben, bah, en tout cas, ben, bah, on vous a un petit peu présenté ce soir en tout début d'émission, bah, avant que vous ne soyez à l'antenne, puisque vous ne pouvez pas nous entendre, puisqu'on vous appelle, on vous appelle du côté de Bordeaux, je crois. Oui. Voilà. Donc vous êtes donc Monsieur Jean-Marie Arribé. Oui. Voilà et n'hésitez pas à me dire hein, si on le prononce mal, euh, comme il y a pas, y a pas de souci. Et on, avec vous, on va parler un petit peu ce soir du du problème posé par les sub. Alors comment on dit euh, Vous avez, vous devez l'avoir en anglais. Nous on dit supprime parce qu'avec euh, Jean-Loup mon collègue avec qui on fait cette émission, on a décidé de franciser tous les noms anglais, euh, re ayant renoncé à le parler euh, correctement.
7: Bon, mais qu'à dire. Euh...
2: Euh, prêt à haut risque. Prêt à haut risque, en fait. Voilà. Ah, c'est la question, justement, une, une question euh, juste comme ça. Pourquoi sub, euh, parce que ça veut dire dessous, normalement
7: Écoutez, ça, c'est une subtilité euh, de la langue américaine, peut-être, que je ne possède pas. Mm -hmm. non, mais L'important est de comprendre qu'effectivement, il y a des degrés dans, le, dans, la, dans les risques pris par le, le système bancaire vis-à-vis -vis des différents euh, débiteurs. Et donc euh, les, le risque le plus faible, ça va du risque le plus faible, donc euh, auprès des, des souscripteurs euh, les les mieux les plus fortunés, donc susceptibles, peu susceptibles de faire de faillir à leur remboursement, jusqu'aux bien sûr les ménages les plus modestes dont qui présentaient un risque important et pour lesquels on les on, pour lesquels on pratiquait des taux d'intérêt généralement plus élevés.
2: Voilà. Alors on voudrait un petit peu, avant d'entamer de, de, ce débat, là, comment vous présenter un petit peu. Vous, vous êtes donc enseignant à, à l'université de Bordeaux, en, en, enseignant d'économie politique, on peut dire Oui, tout à fait. Voilà, et donc euh, euh, vous travaillez notamment, alors je, je peux frimer parce que j'ai une fiche euh, Wikipédia, vous êtes sur Wikipédia, donc on a une fiche assez flippante d'ailleurs, on sait tout sur tout le monde. Donc euh, vous enseignez les, ce qui concerne la théorie de la valeur, socio-économie du travail, et protection sociale et développement soutenable, c'est bien cela? Tout à fait. Voilà. Et donc, si on a pensé à vous interviewer, vous particulièrement à propos de, 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 cette, de cette fameuse crise, c'est parce que vous êtes aussi, comme entre autres, co président d'attaque. Oui et que comment euh, vous vous penchez de, depuis longtemps sur les problèmes posés par la, la, la finance et la, la spéculation, etc., et tous les problèmes que cela pose au niveau de, bah, du quotidien. Parce que pour résumer un petit peu avec ce qu'on se disait avec mon collègue jean Lou, c'est que quand ça va bien, eh ben le, dans les boîtes privées, on s'en met plein les poches, et puis bouh, quand, quand ça part en, en sucette, bah, on appelle l'État au secours.
7: Oui, c'est un, un bon résumé de ce qui s'est passé au cours des derniers mois, effectivement. Alors, on pourrait peut-être commencer
1: par définir ce que c'est qu'un subprime ou un prêt à haut risque. Ce que moi, j'ai regardé, je me suis renseigné aussi, j'ai tapé sur Wikipédia, entre autres, etc. Sur le papier, ça a l'air quand même quelque chose d'intéressant. Si j'ai bien compris, ça permet à des gens qui n'auraient aucune chance d'accéder à la propriété, de pouvoir le faire. Alors, vous me dites si je me trompe, parce que, donc, du coup, en sachant que l'immobilier va prendre une plus-value, même si les gens ne peuvent plus payer au bout d'un moment, ils sont sûrs de pouvoir rembourser leurs prêts et éventuellement une petite plus-value au passage. Enfin bref, sur le
7: papier, ça a l'air très intéressant. C'est la définition même de la spéculation. Mais il n'y a aucune spéculation qui puisse euh, se perpétuer éternellement. Voilà. Toute, toute bulle spéculative euh, finit par éclater. C'est quasiment une loi physique si je peux, si peux m'exprimer ainsi. Toute bulle spéculative finit par éclater. Pourquoi Parce que lorsque les cours des titres financiers, quel que soit le support, que ce soit des actions, des produits dérivés, des titres hypothécaires comme dans l'affaire des, sub des subprimes, lorsqu'il y a un, une valorisation de ces cours qui s'écarte beaucoup trop de euh, l'accroissement de la richesse réelle par le système productif, alors cette fois-ci, eh au bout de moment, il y a une sorte de force de rappel eh, qui euh, remet la planète financière un peu plus près de la réalité. Et qui fait s'effondrer les cours qui avaient, euh, monté vertigineusement, mais dont il faut bien comprendre qu'ils ne représentent jamais que une fiction, que du capital fictif. La preuve en est que lorsque tous les détenteurs de titres financiers, quel que soit, quel qu'ils qu soient, euh, lorsque tous les détenteurs de titres financiers veulent vendre, veulent, comme disent les spécialistes, liquider, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire transformer leur titre de propriété en espèces sonnantes et trébuchantes, donc en liquidités monétaire, et eh bien, si tous veulent le faire à la fois, eh bien, le cours s'effondre, parce que pour vendre, il faut qu'il y ait un acheteur en face. Et s'ils sont tous vendeurs, le cours s'effondre. Mmh.
2: Alors, ce qui a provoqué euh, comment, euh, euh, la, la chute, c'est cette histoire de comment euh, ça s'est effondré quand le cours de l'immobilier s'est effondré, entre autres.
7: Lorsque le, le, les prix de l'immobilier, qui eux-mêmes ne peuvent jamais monter éternellement, euh, se sont retournés, à ce moment-là, les ménages qui, euh, qui pouvaient espérer euh, revendre leur immeuble pour euh, pouvoir rembourser euh, leur emprunt euh, ont commencé à prendre peur, effectivement, d'autant qu'entre-temps, les taux d'intérêt avaient considérablement monté, parce que cette bulle immobilière, elle a commencé à germer au début des années 2000, c'est-à-dire après, après qu'une autre crise eut éclaté, celle de la bulle, la bulle Internet, et puis euh, que les choses se soient calmées, mais euh, au prix euh, d'une d'une lancée, d'une nouvelle bulle. Donc, le, au début de cette, de cette phase, les taux d'intérêt américains étaient extrêmement faibles. Et donc, cela a alimenté le crédit euh, et euh, concouru à euh, provoquer un endettement de plus en plus important des ménages américains. Mais euh, comme les ménages euh, qui étaient qui présentaient des risques importants pour les banques, c'était euh, vu infliger des taux variables lorsque le, le système bancaire, à la suite de la remontée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, c'est-à-dire la banque centrale américaine, lorsque le système bancaire a imité la Fed, la Réserve fédérale, et à elle-même et lui-même a remonté ses, ses taux, alors à ce moment-là, les ménages euh, sud euh, ont commencé à être peu à peu étranglés et donc euh, le, le ils se sont mis ils ont été obligés de vendre, de liquider donc le, le, le petit patrimoine qu'ils avaient pensé pouvoir acquérir, et à ce moment là, eh bien, on est arrivé près d'une euh, près d'une situation où il y a plus de vendeurs d'immeubles de, que d'acheteurs, et bien vous avez une effondrement des cours.
2: Alors justement, parce que c'est ça qui a, pour revenir à, à ce problème des subprimes, là justement, c'est que c'est ça qui a posé... Est-ce qu'à la base, il n'y avait pas aussi, bah, tout le monde se disait, bah, j'y gagne quoi, l'acheteur oui, oui. qui n'avait pas un sou se disait, c'est pas grave, je revendrai mon bien plus cher et puis euh, même si je ne peux pas rembourser parce que pour revenir au c'était si j'ai bien compris c'était un taux fixe pendant 3 à 5 ans un truc comme ça et après on passait à un taux variable extrêmement euh, qui... aventureux aventureux.
7: alors tout, tout le monde effectivement faisait ce, ce pari mais c'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure à savoir c'est la définition d'une spéculation bon. et euh, le problème c'est que les, les, les cours des, des les cours des les cours immobiliers ne pouvaient pas monter éternellement. Et alors les banques, qui, le, qui savent parfaitement comment une bulle fonctionne, les banques avaient cru euh, se prémunir contre le risque de, retourne, de retournement en vendant ces titres hypothécaires, en vendant ces hypothèques sur les marchés financiers. C'est l'opération que l'on appelle « titrisation », c'est-à-dire la transformation d'un bout de papier sur lequel il y a marqué « la banque euh, Stanley Morgan a, a prêté un million de dollars à M. Smith euh, », Habitant San Francisco, euh, le, la banque met ça dans son terroir caisse, mais ne garde pas ce titre hypothécaire parce qu'il présente un risque et le remet immédiatement sur le marché. C'est l'opération dite de titrisation. Toutes les banques font la même, la même chose, donc si elles les mettent sur le marché, c'est qu'il y a des fonds spécialisés qui euh, veulent profiter de cette bulle spéculative et qui achètent. Donc les, au bout d'un certain temps, les titres euh, hypothécaires se trouvent disséminés, mélangés à d'autres titres financiers moins risqués, mais... Euh, le, le... Dans des six caves, par exemple Pardon Dans des six caves, par
2: exemple, j'ai cru voir ça.
7: Oui, alors tout un tas de titres financiers, ceux que l'on trouve en France effectivement, parce que les banques françaises, euh, attiré par cette perspective d'enrichissement rapide avait souscrit à pas mal de avait acheté pas mal de ces titres qui n'allaient pas, pas tarder à s'effondrer et c'est la raison pour laquelle la société générale le crise paris même la, la caisse d'épargne euh, avait donc euh, mis un certain nombre de, de sommes une, une quantité d'argent dans ces dans ces placements là et lorsque le marché s'est retourné, eh bien toutes les banques se sont retrouvés avec dans leur portefeuille des titres donc dévalorisés et à ce moment-là on s'approche de ce qu'on appelle une crise de liquidité c'est-à-dire que toutes, toutes les institutions financières hésitent voire refusent de remettre de, 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 de reprendre en, en, dans leur dans leur caisse des titres de ce type et donc refusent de remettre euh, sur le marché financier de la, de la vraie monnaie, de la liquidité. Mmh. Donc tout le monde gardant euh, sa liquidité, on entre dans une phase dite de crise de liquidité, credit crunch comme on dit en anglais, et qui, euh, qui a obligé les banques centrales à injecter massivement depuis le début du mois d'août euh, des centaines de milliards de dollars ou d'euros euh, pour euh, éviter que cette crise de liquidité ne se transforme en effondrement complet des banques et de tous les systèmes. Et par contre, j'aurais une question
1: à vous poser euh, par rapport à ce concept, euh, ce concept euh, de taux mo euh, modulable en fait variable. Euh, variable. Euh, je sais pas. En France, euh, les gens, est-ce que c'est euh, est-ce que c'est typiquement anglo-saxon Est-ce qu'en France, personne euh, ne pense à prendre un truc à, à taux variable ah, euh, euh, Je pense que. Enfin, moi, je me souviens de.
7: Détrompez-vous. Hein, euh, si vous allez euh, voir votre banquier pour lui demander un prêt pour acheter votre appartement ou même. Euh, oui, le plus fréquent, pour acheter un appartement, ou une maison, eh bien, il va, euh, vous, va vous demander si vous ne voulez pas, par hasard, à euh, un taux variable. Et alors, surtout, dans, dans les périodes où, euh, où le taux est relativement bas... Et à ce moment-là, il vous fait miroiter un taux faible en disant bon, ça montera pas, ça montera pas, mais seulement il euh, y a toujours le risque que les taux remontent. Et enfin, c'est un
2: phénomène qui avait contribué d'ailleurs à, à, à entretenir la spéculation immobilière d'ailleurs.
7: Bien
1: entendu. Mais pour... quelque part, c'est une bêtise enfin dans le sens. Enfin, je prends le, la référence à mes parents qui ont acheté euh, dans les années 60 et qui, qui avaient pris euh, euh, un taux euh, fixe en fait. Et à l'époque, oui. les taux d'intérêt étaient relativement élevés. Dans les années 70, il y a eu euh, l'inflation, voilà. ce, ce qui fait que mes parents de payer leur baraque euh, genre euh, 100 euros euh, par mois alors qu'au lieu de mille euh, qui était prévu par contre ceux qui ont pris à taux variable se sont retrouvés euh, bien complètement sûr, endettés bien dans les sûr, années 70 parce
7: que le, le taux fixe euh, c'est une sécurité par quelque part le reste, quelle que soit la hausse des prix euh, parallèles, alors que le, les taux variables épousent soit l'évolution de l'inflation, soit la remontée euh, des, des taux d'intérêt euh, pratiqués par les banques centrales qui ont des contre-coûts euh, sur les taux d'intérêt pratiqués par les, les banques secondaires.
2: Mmh. Eh bien, écoutez, est-ce que c'est euh, comment possible de faire une petite pause comment, Et puis on fait une petite pause musicale et puis on vous reprend à l'antenne. D'accord, mais
7: a... alors, oui, bah, à, la reprise, à la reprise, ce qui sera peut-être intéressant de commenter, c'est ce qui s'est passé en amont de cette crise et de, des, des multiples crises qui se sont déroulées depuis 20 ans. Parce que là, il y a eu un changement crucial, très très important, et qui permet de comprendre pourquoi cette récurrence des crises revient. Ouais. Oh,
2: bon, on a tout un tas de, ouais, de questions. Oh, voilà. comment, malheureusement, vous ne savez pas avec qui vous êtes tombé. Vous n'êtes pas <rire> couché.
1: Allez, on s'écoute un petit disque on vous retrouve tout de suite après. Allez, oui. un petit oui. morceau.
9: God.
2: Statistiques. Voilà, on est de nouveau avec Monsieur Jean-Marie Arrivé pour parler un petit peu de, de la crise des suprimes, suprimes,
1: subprimes ou alors du, euh, des taux trop élevés. Je peux comment vous le définissiez tout de suite ou tout à l'heure
7: Alors la, la crise des subprimes, comme nous parlons il y a un instant, donc est venue de l'extraordinaire développement du crédit et de l'incitation à l'endettement des ménages de la part du système bancaire et qui a provoqué la montée d'une bulle spéculative qui s'est donc au mmh. de, dans le courant de l'année 2007.
2: Alors, vous vouliez tout à l'heure qu'on qu aborde aussi le problème de ces, de ces crises à répétition. Avec Jean-Louis, on se demandait quel lien on pouvait faire par exemple entre cette crise-là et, et la crise de 1929 par exemple. Parce que moi, j'avais cru retenir de mes cours d'économie que la crise de 1929 était plus liée directement euh, à une bulle, c'est aussi Certes, mais aussi il y a problème de surproduction. Là, il n'y a pas véritablement de surproduction. Et de crédit
7: et d'abus euh, abusif au crédit. Il y a à la fois des points communs et des différences. Alors, les points communs sont effectivement un débridement du crédit et c'est très fréquent dans l'histoire des crises du capitalisme que les, le débridement du crédit ait été l'un des phénomènes déclencheurs de la crise. Alors, il y a des différences. La différence, les différences essentielles. Porte, euh, renvoie plutôt aux transformations qu'a connues le capitalisme depuis maintenant 30 ans. Il y a une trentaine d'années, euh, lorsque s'est achevée la période que l'on appelle les Trente Glorieuses, la, la, la modification qui s'est produite porte sur la façon dont le système se régulait lui-même. Pour le dire simplement, pendant la période d'après-guerre, les, le capitalisme avait assuré la stabilité de la demande de consommation et sa progression dans le temps via les salaires. C'est-à-dire que les salaires augmentaient grosso modo à peu près au rythme de la productivité du travail. Et donc cela avait permis au système de, euh, temporairement, puisque ça a eu une fin, de mettre un terme à, aux crises de surproduction euh, récurrentes que l'on avait connues autrefois. Mmh. Mais à la, lorsque, à la fin de la décennie 1960 et au début de la décennie 1970, donc à cheval sur les deux décennies, lorsque le système a connu une grave crise de rentabilité des capitaux, euh, c'est-à-dire une chute des taux de profit, euh, et cela dans les trois pôles développés du monde, à savoir les États-Unis, d'Amérique, l'Europe et le Japon, L'Europe, le Japon un peu plus tardivement que les états unis mais bon, le phénomène n'a pas tardé non plus. Euh, lorsque ce, ce phénomène de baisse de rentabilité s'est produit, les dirigeants du monde, que ce soit du monde économique ou politique, ont pris assez rapidement, euh, en quelques années la décision de libérer complètement le mouvement des capitaux et d'abolir tous les obstacles qui avaient été mis, tous les contrôles qui avaient été mis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ah, que, et ça, ça va opérer un tournant radical. Qu'est-ce qu'ils que qu espéraient y gagner euh, là-dedans Eh bien voilà, euh, en, en pouvant déplacer les capitaux librement, ils pouvaient espérer, et ils ont réussi d'ailleurs, ils pouvaient espérer et réussir la remontée des taux de profit parce que la possibilité d'aller s'investir là où les taux de rentabilité sont beaucoup plus importants, euh, notamment par le biais des multinationales qui sont allées s'implanter massivement, non plus pour extraire des matières premières simplement, mais pour produire sur place les biens industriels dans les pays qu'on allait, qu'on bientôt appeler émergents. Et bien, ça a remonté vertigineusement les taux de profit à l'échelle du monde.
6: Mmh. Et
7: dans le même temps, dans les pays euh, dits riches qui avaient connu donc la crise dont je viens de parler, un processus euh, parallèle s'est mis en place de déconnecter alors, euh, brutalement l'évolution des salaires de la productivité et euh, ça, ça a pris quelques années euh, ce, le temps que tous les pays se mettent à cette nouvelle pratique et lorsque le, les salaires n'évoluent plus comme la productivité vous avez un décrochage vertigineux de la part de la masse salariale dans la richesse produite comme on appelle la valeur ajoutée ou le PIB aussi et euh, corrélativement vous avez une montée extraordinaire de la euh, part qui va au profit au profit de toutes sortes et dont la majeure partie, c'est là la, la caractéristique de, de, de cette phase du capitalisme mondial maintenant, euh, dont la caractéristique est d'être affectée prioritairement en dividendes pour les actionnaires. Et donc, c'est de, de là que démarre cette, euh, ce processus que l'on appelle de financiarisation. Tout est soumis à l'exigence de plus en plus élevée de rentabilité financière pour servir euh, les actionnaires. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, il va y avoir, par le biais des déréglementations, des privatisations de toutes sortes, il va y avoir euh, progressivement une, une tendance à l'élévation progressive euh, des exigences de rémunération sur les marchés financiers et le développement extraordinaire de nouvelles techniques financières, alors je vous en cite quelques-unes. Euh, l'effet de levier pour profiter des écarts de, de du de, de taux d'intérêt par rapport à la rentabilité économique réelle, euh, le, le, ce qui permet aux au fonds spéculatifs d'acheter à crédit et donc de bénéficier justement de l'ouverture du crédit dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'acheter à crédit sans avoir un sou en poche les entreprises qu'elles dégraissent, qu'elles re, qu rentabilisent et qu'elles revendent ensuite beaucoup plus cher. Mmh.
6: Donc elles n'ont
7: même pas besoin d'avoir de l'argent pour acheter les entreprises. Elles empruntent auprès du système bancaire euh, qui qui leur ouvre les manes du crédit et donc ainsi se met en place euh, un processus de euh, que l'on appelle je le répète, de financiarisation et lorsque périodiquement euh, se met en place euh, un un processus de de montée euh, d'une bulle spéculative bon tous les les fonds de fonds spéculatifs se précipitent sur les valeurs qu'ils estiment porteuses c'était la bulle internet il y a une dizaine une quinzaine d'années ouais, oui, oui. maintenant, et en 1999-2000 la bulle internet a éclaté, on parlait à l'époque de nouvelles économies de, de, de hausses euh, infinies vertig vertigineuses et infinies bon tout ça était de la vaste blague et ça s'est effondré en 2000. Et pour euh, petit à petit, le, le système a repris euh, une, une trajectoire euh, similaire, mais sur dans un autre secteur qui fut l'immobilier. Et maintenant, euh, à quoi on assiste Eh bien, puisque les secteurs immobiliers ne peuvent plus constituer une manne providentielle, alors les fonds spéculatifs, les fonds de pension... Ils vont
2: sur l'alimentaire, par exemple.
7: Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Se tournent vers ce qu'ils appellent de nouvelles valeurs refuges, parce que, là, je pense qu'ils font, hélas, hélas pour nous, et, et, et mais, pour mais eux, ils font un bon calcul, parce qu'il y a, y a de grandes chances.
2: Mais ils sèment la catastrophe partout, parce que, je veux dire, bon voilà avec euh, en bon. spéculant sur l'immobilier, ça a conduit des millions de gens, apparemment, on parle de millions de voilà. foyers aux états unis Donc, qui vont milliers, se retrouver deux à la rue.
7: millions de ménages américains ont perdu le logement, et, et maintenant, comme il y a 900 millions d'êtres humains sur la planète qui vivent toujours... Euh, entre avoir faim, avoir soif, euh, ou, ou ou manger une fois, une fois tous les trois jours, eh bien, dans ces dans une période où les prix flambent, euh, ces pays-là, ces populations-là sont encore plus fragilisées, sont à la merci donc de, de ces soubresauts des prix. Mais mm, c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait remonter toujours en arrière pour comprendre l'enchaînement de ces phénomènes. Le, la flambée des prix qui vient d'avoir lieu sur le, le riz, le blé, euh, le maïs, etc., cette flambée des prix n'aurait pas eu des conséquences aussi dramatiques si ces pays-là, pour une autre raison, n'avaient pas été extrêmement fragilisés oh et réduits à merci face au marché financier. Parce qu'au début de la décennie 80, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont obligé beaucoup de pays africains ou asiatiques à remplacer des cultures vivrières par des cultures d'exportation pour que ces pays puissent rembourser les prêts que leur offrait euh, Banque mondiale et Fonds monétaire international réunis. Et donc pour les obliger à avoir des devises, bien, il fallait euh, les obliger à supprimer ou réduire en tout cas les cultures vivrières. Et donc des pays perdant toute euh, capacité à se nourrir eux-mêmes, euh, toute autonomie alimentaire, mais ne pouvaient être, euh, être que réduit à merci lorsque les prix se, se sont mis à flamber au cours des derniers mois.
2: Euh, ah, Peut-être qu'aussi la dernière limite, et puis je laisse la parole à Jean-Louis parce que je suis extrêmement bavard, mais à force de jouer, euh, bah, je veux dire un gros mot, mais à force de jouer au con, ça va finir par mal finir, parce que bah, là, euh, quand on commence à jouer sur, euh, sur l'alimentaire, on amène les gens directement à la famine, et euh, ça peut aussi déraper, je veux dire.
7: Bah, les, les risques... Les risques de, de, de montée des, des violences dans le monde sont de plus en plus grands, malheureusement. Et lorsqu'on voit les, les, la volonté d'un certain nombre de, de puissances économiques ou de pays, de gouvernements, euh, parier sur le remplacement du pétrole par des agrocarburants, comme l'on dit aujourd'hui, eh bien le, le risque de tension sur les marchés agricoles va, va, va s'accentuer, va parce que euh, si la population mondiale dans le monde augmente, comme c'est à peu près sûr, encore environ de 50% au cours du prochain demi-siècle, hein, c'est ce que les démographes prévoient. Après la population va sans doute se stabiliser, mais se stabiliser entre 9 milliards et demi et 10 milliards, ce qui est quand même 50% de plus qu'aujourd'hui, eh bien, si euh, le. Le, les marchés agricoles ne sont pas de nouveau très très fortement régulés euh, au lieu d'être libéralisés, si les terres les meilleures ne sont pas euh, euh,
2: consacrées à
7: l'alimentaire pour produire des produits alimentaires et si, si elles sont utilisées pour produire des agrocarburants agro agro euh, les risques de de famine d'émeutes et de, de révoltes tout à fait légitimes vont, vont, vont grandir et c'est là où on voit que euh, la crise sociale, puisque je vous le disais tout à l'heure, les salariés se voient euh, privés des fruits de leur productivité et même menacés de perdre leur protection sociale et mmh. maladie, retraite etc non seulement euh, donc les salariés sont, sont, sont grugés, non seulement les populations les plus pauvres du monde ne peuvent plus manger à leur faim. Mais euh, en même temps, il y a un troisième élément qu'il faut mentionner, il y a une grave crise écologique que la financiarisation empêche de résoudre, et pour une raison extrêmement simple. Lorsque vous avez une élévation de l'exigence de rémunération financière, comme je vous disais tout à l'heure, lorsque vous avez une telle élévation, puisque maintenant c'est les marchés financiers exigent pour leurs euh, leur clients 15 ou 18, voire 20% de rentabilité par an, lorsque vous avez une telle exigence, ça élimine, cela élimine nombre de projets d'investissement qui seraient nécessaires pour pallier justement le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, la pollution de l'eau, etc., etc. Et, et, je... et, et donc, le, le, la, la crise financière est reliée à la crise sociale, celle-ci est reliée à la crise alimentaire, et par-dessus tout, il y a une crise écologique qui ne vient pas de la financiarisation, hein, la ponction sur le, les matières premières et les ressources naturelles les plus anciennes, mais la, la, la financiarisation empêche que l'on y trouve des solutions euh,
1: correctes et en étant un petit peu, même carrément provocateur, euh, pour rebondir un peu sur le sujet que vous abordiez, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour l'avenir de la planète que les pays pauvres, les pays du tiers monde restent pauvres, euh, dans le sens où on voit bah, une des explications aussi pourquoi une montée prix, euh, la montée des prix des céréales, c'est que bah, les pays des émergents comme la Chine, l'Inde, bah, les classes moyennes se créent, et du coup bah, ils réclament de la viande alors,
7: il hein, viande... y a un peu de vrai dans ce qu'on lit à ce sujet dans tous les journaux, et beaucoup de faux. Il y a un peu de vrai, euh, effectivement, des pays euh, à la population nombreuse arrivent à un stade de développement qui les met en situation de, de vouloir manger deux fois ou trois fois par jour. Vous vous rendez compte le scandale, les Chinois veulent manger deux fois par jour. Donc ça, bon, alors qu'est-ce qu'il y a de faux là-dedans Eh bien, sachez que la Chine et l'Inde sont autosuffisants ou quasiment autosuffisant dans la plupart des, 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 des céréales qu'ils qu consomment. Le, et le, la, la situation que nous avons sur les bras maintenant ne provient pas de, cette, je veux dire, la situation explosive des prix que nous connaissons, ne provient pas de la lente progressive et indéniable, évidemment, euh, augmentation de la demande de produits agricoles par les Chinois, mais qui s'adresse d'abord euh, à la production qui est effectuée sur, sur le territoire chinois. Et donc, le, il y a une tendance de fond, parallèle à l'évolution de la population dont je parlais il y a un instant, il y a une tendance de fond à l'augmentation de la demande de produits alimentaires, et ça c'est tout à fait normal, mais qu'en quelques mois, parce que ça a pris simplement quelques mois, au cours de l'année 2007 et début 2008, qu'en quelques mois, le, le prix du blé et du maïs est doublé ou triplé ne provient pas de, du fait que les Chinois se mettent à vouloir manger deux fois par jour.
2: Mmh. Et à propos de la Chine, je voulais juste terminer là-dessus avant une, une deuxième pause si vous voulez bien, mais la Chine, c'est quand même une situation assez paradoxale parce que c'est à la fois une dictature communiste et en même temps le paradis du capitalisme et à terme, on revient toujours à la vieille contradiction que qu'énonçait un peu Karl Marx. En tout cas, quand il parlait toujours de contradictions dans le système qui le menait à sa perte, où on voit les produits chinois qui euh, concurrence les produits européens qui induisent du chômage, etc. Et on voit également une Chine qui n'arrête pas de prêter euh, de l'argent auprès des états unis Si les états unis se cassent la gueule, eux aussi se cassent la gueule, et tout le monde se casse la gueule. Est-ce que je résume bien enfin, C'est un truc qui est devenu complètement surréaliste. Quoi. On voit où effectivement la Chine devient le fer de lance du capitalisme, la Chine populaire. On parle toujours de la
7: Chine populaire. Oui, donc euh, on peut faire plusieurs observations là-dessus. D'abord... Euh euh, elle n'a de populaire et de communiste que le nom, ressemblablement mmh, et même apparemment. assurément et deuxièmement, vous pointez effectivement l'une des contradictions euh, du système, c'est que cette, euh, cette, ce, ce que par euphémisme on appelle la mondialisation et qui, et qui est véritablement la mondialisation du capital, produit des contradictions tout à fait nouvelles et qui semblent s'aiguiser ce qui ne signifie pas qu'il va s'effondrer comme un château de cartes hein. mais euh, le fait que les multinationales au départ d'origine occidentale et tout particulièrement d'origine américaine sont allés s'implanter dans des pays à très bas salaires euh, qui ne connaissent pas de, de, de législation sociale et parfois même de, de, de fiscalité. Euh, ces, ces multinationales donc d'origine américaine ou, ou européenne ou japonaise au départ euh, s'installent dans ces pays-là et ensuite réexportent vers leur métropole d'origine les produits finis. Et donc ça crée une, un déficit colossal de la balance euh, commerciale américaine et qui oblige effectivement les États-Unis à faire appel à l'épargne mondiale, euh, donc des épargnants et des institutions financières de l'extérieur, trop trop heureuses de trouver justement à acheter euh, les actifs financiers euh, émis par les États-Unis, que ce soit les actifs financiers privés ou que ce soit les bons du trésor euh, de l'État fédéral américain.
2: Mais si à terme, par exemple, les états unis là on parle de récession, etc., on parle de choses qui ne sont pas très gaies, si, euh, comment, euh, effectivement, la, cette récession entraînait... Est-ce que c'est possible, par exemple, qu'un État comme les états unis ça qui est, qui est difficile pour un citoyen lambda comme moi, de comprendre comment la première puissance du monde peut être aussi la puissance la plus endettée, par exemple
7: ben, je, Justement, je crois qu'il faut mettre en relation les deux phénomènes. Ce n'est ah pas ah. un paradoxe, c'est justement l'un est lié à l'autre. C'est parce que ils sont... Euh, au départ économiquement et toujours économiquement mais surtout politiquement et militairement euh, les plus puissants sur la planète qu'ils ont pu imposer euh, progressivement leur monnaie comme monnaie de référence internationale qui, qui le reste encore assez largement même si l'euro le, a monté en puissance euh, et donc de ce fait là ils, ils jouissent d'un crédit euh, usurpé peut-être mais euh, pas tellement finalement parce qu'on ne voit pas euh, poindre le jour où l'État fédéral américain euh, annoncera euh, dans le, la déclaration de l'Union du Président annoncera que l'État fédéral n'honore plus les créances euh, que détiennent les, les, les opérateurs financiers étrangers. Donc euh, ceux euh, qui euh, vont placer de l'argent en achetant les bons du trésor américain sont à peu près certains que l'État fédéral paiera rubis sur ongles les intérêts et remboursera le capital prêté. Mais euh, là encore, gardons-nous de... gardons mesure l'épargne qui arrive pour se placer aux États-Unis pour compenser à la fois le déficit commercial et le déficit de, de l'État fédéral américain. Cette épargne, elle provient euh, d'abord de l'Europe et du Japon et en troisième lieu, même si... Euh, ça monte en puissance de la Chine. La Chine n'est pas le premier prêteur des États-Unis. Le premier prêteur reste encore les épargnants européens et japonais, suivi, c'est vrai, de plus en plus près par les épargnes chinoises.
2: Écoutez, on va s'écouter un, un, un petit Dix, et puis après, j'aimerais bien qu'on puisse parler aussi de... Eh ben, euh, parce que là, on, on parle de choses comme en très général, mais en même temps, vous euh, vous êtes euh, co comme un co-signataire, en tout cas, d'une pétition qui concerne, euh, bah, à l'issue de, de cette fameuse crise, en tout cas.
7: Tout à fait, nous en parlerons
2: tout à l'heure. Voilà, bah, je vous remercie, on s'écoute un petit Dix et je vous confie, euh, entre les mains habiles de Tom, normalement, qui, qui va savoir quoi faire avec, euh, avec le téléphone. A tout à l'heure.
0: Sometimes they'll wanna cut you down. Gotta scratch that itch, cause the time is now. They tell you that you gotta have a heart of steel. If you wanna keep up, can you afford to feel? I'm the system wrong gotta tear it down, let it fall to the sea, but like a rest.
4: Rubrique préférée à Jean-Louis, c'est Statistique.
2: Voilà, et ben si on est mercredi, et bien vous nous entendez en direct, et nous sommes toujours en direct avec Monsieur Jean-Marie Arrivé. et si on est dimanche, et bien à partir de 17h, vous pourrez même, avant, 16h je dirais, vous et pourrez si vous... réentendre cette interview. Et
1: si vous êtes ni mercredi ni dimanche, vous tapez sur euh, Google, par exemple, les Grignoux, et là vous tombez sur euh... le blog, et vous pourrez écouter l'émission, dans une semaine, à peu près.
2: <rire> C'est dingue, un peu de publicité dans le dos bah, le... C'est dingue, vous avez été contaminé, jean loup Donc du coup, euh, comment, euh, euh, je disais, Lorsqu'on vous avait présenté aussi, euh, une des raisons pour lesquelles aussi on, on, a, on avait envie de vous, de vous parler, c'est aussi à propos de, de, de cette pétition euh, que, dont vous êtes un des co-signataires euh, qui a vu le jour à propos de la, de la, de la fameuse crise d'août 2007.
7: Voilà, au mois de, mois d'avril, euh, Frédéric Lordon, euh, qui est chercheur au CNRS et moi-même avons initié une pétition en proposant une cinquantaine d'économistes européens euh, critiques. De, de lancer une pétition euh, pour euh, exiger la remise en cause de deux articles euh, des traités européens qui interdisent de mettre tout obstacle à la circulation des capitaux. Mmh. Je vous disais en commençant l'émission que le, la première décision importante des, des dirigeants capitalistes mondiaux avait été pendant la décennie 70 de libérer progressivement le mouvement des capitaux. Et donc aujourd'hui, l'Europe s'est inscrite complètement dans cette dynamique et par le biais de ses traités a écrit noir sur blanc qu'on euh, ne pouvait plus mettre aucun obstacle à la liberté de circuler des capitaux et bien entendu, euh, corrélativement à, circuler, à la circulation des marchandises, des biens et bien des services. Mais ici, le, le point... Euh, point central, le point de départ finalement de, du capitalisme néolibéral et financier avait été donc cette libéralisation des mouvements des capitaux que la pétition euh, veut remettre en question. Alors aujourd'hui cette pétition euh, bon, va bientôt approcher les 40 000 signatures, il y a 3, à peu près 36 000 signatures sur le site, et il y en a un peu plus de 2 000 sur papier, donc ça fait environ 38 000 signatures et nous espérons encore, d'ici la fin du mois de juin, à
6: monter jusqu'à
7: 40 000 signatures, fin du mois de juin au cours de au cours de laquelle nous allons prendre plusieurs initiatives pour donner une suite à cette pétition et mobiliser autour de, de, de ce thème-là. Nous allons le, le 19 juin, très vraisemblablement, euh, réunir à Paris, autour du palais Brognard, l'ancien palais de la Bourse, euh, une, une chaîne euh, au cours de laquelle euh, nous, nous tournerons en dérision mais aussi pour dénoncer la spéculation qui, qui, qui gangrène tous les marchés financiers donc, comme on vient de, de le dire tout à l'heure et euh, nous avons invité un nombre important d'associations à venir euh, inventer les, les futurs marchés spéculatifs donc euh, par dérision nous avons appelé ça « Bienvenue à spéculande » Euh, où euh, nous allons, au cours de cette soirée, montrer euh, et dénoncer donc, le, la manière dont le capitalisme financier entend réguler la planète. Et, et deux jours après, le 21, nous, nous en sommes en train d'organiser un séminaire international réunissant les économistes qui avaient initié la pétition, mais aussi d'autres qui n'avaient pas signé la pétition, parce que nous voulons mettre en débat les propositions alternative pour euh, remettre l'ordre sur la planète
2: financière. Alors justement, avec la magie d'Internet, je ne sais pas si on peut parler de magie, mais en tout cas, c'est bien pratique quand euh, quand on veut un petit peu travailler sur un dossier. Euh, à propos de, de j'ai récupéré donc sur Internet un article que vous aviez publié dans le sarcophage de mars 2008, oui, oui. et dans lequel vous définissiez un petit peu ben, vos objectifs, à savoir, comment dirais-je, par rapport à, un, comment dirais-je, un capitalisme financier, euh, vous demandiez qu'il devenait donc je vous cite, hein, donc, euh, devenait urgent de contrôler sévèrement les mouvements de capitaux, taxer les transactions financières, interdire les produits dérivés et les stocks options, encadrer le crédit contrôler démocratiquement les banques centrales et l'ensemble des banques, fixer un revenu. Tout ça, c'est aux antipodes et du fameux paquet fiscal et de, du mini-traité de Lisbonne, parce que, euh, pour la petite histoire, vous étiez euh, toujours, selon Internet, un des rares économistes, apparemment, à avoir appelé à voter non pour le... encore, il s'agit de parler du référendum.
5: Alors,
7: un, un des rares... C est, c est oui, ça m'a amusé d'ailleurs qu'ils mettent ça, oui. Euh, le traité constitutionnel européen avait été refusé, vous vous en souvenez, par 53% des... Par 5, près de 55% des Français. Et, euh, et donc parce qu'il y a eu une mobilisation très intense et donc l'association ATTAC avait fait partie de, euh, de, de toutes les organisations et structures euh, qui avaient mené bataille contre les dispositions de ce traité et, qui, et, et dont on voit effectivement aujourd'hui... Euh, les conséquences euh, encore plus rapidement qu'on avait même pu, pu le penser, la crise est survenue euh, avant même,
2: même qu'on le ratifie de avant face, même en fait
7: le, avant même qu'on qu ratifie son frère jumeau ouais. le traité d'il y a trois ans est passé aux oubliettes mais son frère jumeau le traité de Lisbonne est en voie de ratification et, et donc effectivement les propositions là que vous venez d'énumérer sont celles qui selon nous doivent être prises de la manière la plus urgente pour remettre au pas les marchés financiers pour les désarmer comme on le dit aussi quelquefois et il le, le, y a plusieurs clés il y, y a une clé de voûte dont découlent ensuite les autres dispositions c'est euh, retrouver la maîtrise de la banque centrale européenne pour ce qui nous concerne, nous, européens cette banque centrale qui euh, s'est vue euh, donner une seule priorité, lutter contre euh, l'inflation, mais euh, en fait, euh, tout le monde comprend aujourd'hui que euh, la politique monétaire de la Banque Centrale vise à lutter contre l'inflation des, des biens et services, c'est-à-dire l'augmentation des prix des biens et services, parce que là, il y aurait un risque que les salariés demandent un rattrapage, et donc ça, c'est vraiment le,
6: le, la bête
7: noire. L'augmentation des salaires, c'est la bête noire du capitalisme néolibéral, et par contre, la Banque Centrale européenne est complètement laxiste pour accorder, pour ouvrir les vannes du crédit, pour nourrir la spéculation financière. Et là, c'est donc à, à, cette, à ce caractère exorbitant qui a été donné à la conduite de la politique monétaire que nous voulons mettre une tâche.
1: Alors, par contre, euh, la philosophie d'attaque, puisque, bah, pardon, vous êtes un, un, membre assez important. Bon, bref, c'est quoi? Vous êtes contre le libéralisme? Vous êtes pour un libéralisme à, à visage humain? Vous parlez de néolibéralisme, néo
2: vous parlez de néolibéralisme, comment? C'est quoi le néolibéralisme? Parce que pour moi, je définis ça un petit peu. Pour moi, le libéralisme, déjà, c'était Thatcher, etc. Est-ce que le néolibéralisme, c'est ça, Thatcher? Qu'est-ce que c'est, c'est quoi le néolibéralisme?
7: Alors, bon, il est nécessaire, effectivement, de, de donner quelques précisions de vocabulaire qui n'est pas, je dois le dire, qui n'est pas standardisée. Il y a plusieurs manières de s'exprimer qui sont assez voisines, mais bon, puisque vous me posez la question très directement, j'essaye d'y répondre. Il faut dire les choses en plusieurs temps. Premier temps, il faut rappeler la distinction qu'il y a entre capitalisme et libéralisme. Bon, euh, le capitalisme, c'est un système économique et social qui est fondé sur la propriété des moyens de production et puis en face euh, un, un, des rapports sociaux fondés sur le salariat les salariés, les salariés étant obligés d'aller s'embaucher euh, chez les détenteurs de capitaux ça c'est voilà, le système social euh, a pour nom capitalisme. qu'est-ce que c'est que le libéralisme c'est autre chose, même si parfois le, ce mot est employé pour l'autre le libéralisme c'est d'une part une philosophie politique qui est née euh, XVIIe et XVIIIe siècle et qui était fondée sur la primauté de l'individu, sur les libertés individuelles mais qui est un
2: et... politique maintenant on ne retient plus que l'économique du voilà. libéralisme c'est ce que
7: j'allais vous dire ensuite donc mm. historiquement le libéralisme fut d'abord une philosophie politique une philosophie politique qui au, au fur et à mesure que le capitalisme dont je viens, dont je viens de donner la définition c'est-à-dire que le système économique a pris son essor à la fin du XVIIIe Angleterre et puis, au début du XIXe dans le reste de l'Europe et au fur et à mesure que ce capitalisme a émergé, le libéralisme est devenu autre chose, une doctrine économique, légitimant le système qui émergé Et, et aujourd'hui, ce qu'on appelle libéralisme économique, donc c'est le projet normatif visant à légitimer et à faire marcher le capitalisme selon le... La, la loi de la rentabilité maximale dont nous avons parlé tout à l'heure et ce que l'on appelle néolibéralisme euh, euh, l'expression est utilisée pour désigner la phase qui a démarré comme je vous l'ai dit tout à l'heure à la fin de la euh, à la fin de la décennie 70 à peu près une fois que la décision de libérer le mouvement des capitaux a été prise donc c'est une phase euh, toute récente donc les trois dernières décennies une phase de l'histoire du capitalisme marquée par cette déréglementation généralisée, les privatisations et la marchandisation accélérée euh, de toutes les activités humaines. C'est ça qu'on appelle néolibéralisme, cette phase du capitalisme. Alors. Et par contre, euh,
1: j'ai une petite question euh, à vous poser. Enfin, euh, la vie courante, quoi. Euh, bah, au niveau de la vie courante en France, est-ce qu'on ne vit pas des. c'est une image évidemment des mini euh, soft prime, avec des gens euh, ou des, des, des trucs comme Cofidis, par exemple, qui vous promettent, euh, par exemple, un taux sur 2% euh, sur 3 mois. Puis quand on regarde en tout petit, c'est marqué, si vous empruntez 10 000 euros sur un an, évidemment, ça s'adresse aux plus pauvres. Et quelque part, euh, quand on regarde en, plus, en tout petit, 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 il faut vraiment avoir des grosses lunettes, on s'aperçoit qu'on arrive à des taux d'intérêt de 15, 18%, et qui fait que, quelque part, les riches, entre guillemets, ou les classes moyennes, pourront toujours trouver un taux à 5% au niveau de leur banque. Par contre, les pauvres, ceux qui ont vraiment besoin d'avoir des taux à 5%, vont se retrouver victimes de cofidis et consorts, euh, etc. Est-ce que ce n'est pas une espèce de mini soft prime quelque part ce que quand les gens ne peuvent pas payer, si je... bah cofidis, enfin, et consorts, confisquent, en fait, euh, Alors, récupère récupèrent son argent.
7: Une crise comme celle des surprimes aux états unis n'a pas éclaté, du moins encore dans, dans notre pays. Mais le ces phénomènes que vous décrivez sont vus à ce dont nous parlions euh, tout à l'heure, à savoir que à partir du moment où le système n'arrive plus à, à faire fonctionner sa propre machine en consentant une protection sociale de haut niveau et des salaires qui augmentent pas beaucoup mais régulièrement, à partir de ce moment-là, eh bien, il faut qu'il trouve des parades à, à, la, à la propre... Euh, à la propre direction euh, qu'il a qu'il imposé. Et ses parades, c'est justement de euh, se mettre à vouloir prêter aux pauvres. Vous avez mmh. vu un proverbe qui dit on ne prête qu'aux riches. Eh bien, le capitalisme
6: néolibéral
7: bah oui. qui euh, refuse de faire progresser les salaires, euh, se met à inventer le prêt aux pauvres, mais évidemment comme le prêt, euh, les prêts destinés aux pauvres sont plus risqués que les prêts destinés aux riches ils prennent des garanties mais des garanties qui finissent à terme par se retourner contre le système lui-même la preuve c'est les subprimes bah quand les gens sont, oui, sont complètement insolvables le quand il n'y a rien à
1: confisquer il n'y à... bah, a rien à confisquer et puis finalement le
2: moi, ce qui me scie, c'est que là, apparemment, selon euh, le site Internet où j'étais euh, cet après-midi encore, ils estimaient, en, enfin, le FMI estimait les pertes euh, en, en milliards d'euros à 600 milliards d'euros à la fin avril 2008. 600 milliards d'euros, vous êtes d'accord avec ces chiffres Et puis, Enfin, deux questions que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres Et
1: qu'est-ce que ça représente Et qu'est-ce
2: que ça, ça représente plus rien, moi, en tant que un salarié 600 milliards d'euros, c'est un bon. peu...
7: D'abord... Euh, euh, il y a deux choses à éclaircir, je pense. D'abord, lorsque on annonce que euh, telle banque ou telle institution a perdu X milliards, par exemple quand on a dit que la société générale en France voilà. a perdu 5 milliards, mmh. comme ce sont euh, des montants euh, qui ont été euh, perdus, entre guillemets, à l'occasion de marchés euh, passés avec, euh, avec d'autres opérateurs, dans l'instant si la société générale a perdu 5 milliards ça veut dire qu'un autre opérateur les a gagnés
2: ben voilà et c'est ça alors qui alors, gagne ce pognon là alors
7: alors donc ce qui veut dire que lorsque vous entendez dire que euh, à l'échelle mondiale donc il y aurait eu un effacement de 600 milliards un effacement de quoi ben ouais. de, de valorisation purement fictive donc c'est des milliards fait, de rien C'est ce qu'il faut comprendre <rire> c'est que ces pertes de, de plusieurs centaines de milliards sont des pertes par rapport à ce qu'ils espéraient gagner. D'accord. Imaginons que je détienne ou que vous déteniez bon des titres financiers, alors que ce soit les titres hypothécaires ou les titres ou les actions. Imaginons que vous déteniez un portefeuille de 100 milliards.
6: Mm -hmm. Donc,
7: le, sur le marché, demain, 110 milliards. 120 milliards. 130, 140, 200, 300, 500, 600 milliards. Bon. Et puis, un jour ou l'autre, ça s'effondre. Alors, comme vous, êtes, vous étiez arrivé à une valorisation sur le papier de 600 milliards par rapport aux 100 milliards que vous aviez engagés au départ, vous dites « Ah, j'ai perdu 500 milliards ». Et en fait, non. Vous avez, vous avez, vous avez euh, 500 milliards de moins d'espoir de gain. Voilà. D'accord. Un petit peu différent, quand même. Ça me fait penser à un
2: vieux film que j'ai revu il y a peu de temps d'ailleurs, sur le, du cas, le sucre. Vous avez vu ce film-là
6: oui,
2: oui. Et je voudrais, c'était une belle image où, avec un espèce de comment l'ancien euh, beau-frère du président. et l'ancien beau-frère du président Mitterrand, comment qu Anin, qui s'appelait roger anna qui est un espèce de courtier horrible. aussi, non ouais, courtier horrible qui disait le sucre, le sucre tout le monde d'acheter du sucre et en fait euh, bing euh, et c'était des sous de, de rien en fait on partait de rien et on arrivait à plus rien enfin on arrive à moins parce qu'il y a quand même des gens qui perdent quand même un
1: peu là dedans oui il oui, qui... y a des
7: gens qui perdent il y a des gens qui perdent parce que soit ils ne peuvent revendre les titres financiers sur lesquels ils avaient misé ils ne peuvent les revendre qu'à un prix inférieur à ce qu'ils avaient acheté là il y a de vraies pertes mais lorsque ils ne les revendent, euh, lorsqu'ils lorsqu les revendent à un prix qui est inférieur à ce qui est, à ce qu'ils avaient espéré, mais qui se trouve quand même supérieur à ce qu'ils avaient engagé, il n'y a pas véritablement de perte. Il y a un moindre gain réalisé par rapport au gain escompté.
2: Alors quel espoir par rapport à ça Parce que euh, mais, mais, ça paraît être tellement... Euh, tellement parce que bien, on voit oui, la oui. caisse d'épargne, là où est l'écureuil, vous savez, ce sont des gens qui, lorsque moi j'étais gamin à l'école primaire, venaient vous donner, euh, donner des, 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 des points images aux gamins voilà. dont les parents avaient mis un peu de sous sur leur compte. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Alors, oui, alors. Et là, maintenant, vous nous avez annoncé, je le savais d'ailleurs par ailleurs, parce que je suis un fidèle lecteur du canard enchaîné, entre autres, que la caisse d'épargne avait le museau sale grave. Comment la caisse d'épargne peut acheter des choses aussi pourri, et puis en plus, qui, au niveau de la morale bancaire, quand même, laisse à désirer. Par,
7: parce que, il n'y a plus un seul établissement bancaire euh, qui n'ait pas adopté euh, la, la, la recherche euh, du profit maximum. Elles sont tout, toutes les banques, euh, même celles qui à l'origine avaient un statut de coopérative, le, le crédit agricole, c'est la même chose. Que, et les crédits mutuels C'est la même situation que la Caisse d'épargne et que d'autres banques euh, qui, euh, qui avaient un caractère purement. Euh, privé, de sociétés, de sociétés anonymes, euh, que on trouve, comme, comme on en trouve sur le marché. Donc, toutes les banques, malheureusement, ont euh, la même pratique capitaliste aujourd'hui. D'où la nécessité, on revient à la pétition dont on parlait tout à l'heure, d'où la nécessité de contrôler très, très étroitement le système bancaire. D'une part, donc, la, la, la banque qui est au sommet de la hiérarchie, que l'on appelle la banque centrale, mais aussi les banques ordinaires à qui il faut imposer des règles draconiennes de, de j'allais dire, de services publics et non pas de captation de l'épargne pour la miser sur les marchés financiers.
2: Alors par rapport aux demandes que vous avez dont on a parlé tout à l'heure, par exemple d'encadrement du crédit, de taxation des, des profits euh, sur les, les, la spéculation financière, etc. Ou même, j'entendais sur euh, oh là, sur France Inter, euh, comment le téléphone sonne M. Deboissieux, est-ce que vous connaissez ce monsieur-là euh Oui, oui. Et qui disait ou il ne me semble pas que ce soit quelqu'un qui soit traversé sur les idées de gauche. Non, euh, pas
7: Pas tout à fait. Pas non, tout à pas fait. Bien
2: Et bref, ce monsieur-là disait quand même des choses qui, 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 qui m'amusaient, à savoir que. Il serait bon d'envisager que, par exemple, des gens qui n'ont rien à voir sur euh, certains marchés spéculatifs n'y aient pas accès, notamment sur les marchés alimentaires. Euh, on parlait du film Le Sucre tout à l'heure, mais bon, euh, euh, on peut encore se passer de sucre dans le café, beaucoup moins de blé dans le pain. Et du coup, euh, ce monsieur-là, qui est donc pas vers, tellement versé sur des idées de gauche, disait qu'une euh, une idée de bon sens irait dans le fait qu'on empêcherait les gens qui n'ont rien à faire avec tel ou tel secteur de spéculer. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée
7: mais... M. de Boissieu, qui, sauf la ma part, préside le conseil d'analyse économique, qui entoure le Premier ministre, euh, adopte une attitude, euh, effectivement, euh, qui est rejointe aujourd'hui par nombre d'économistes, revenus euh, du charme euh, du charme discret des marchés financiers euh, euh, il, euh, dont il pensait qu'ils euh, amènerait l'humanité au bonheur complet. Et donc, le, le, le néolibéralisme, ce capitalisme néolibéral, dont, que nous définissions il y a un instant, eh bien, a perdu une partie, au moins, et peut-être une partie non négligeable de sa légitimité aux yeux de ses anciennes turiféraires. Alors je ne me fais pas trop d'illusions euh, euh, le, les, les, les économistes qui il y a, il y a quelques mois encore ne savaient que vanter les mérites du marché et qui aujourd'hui se rendent compte ben, que, que on est allé trop loin, bon, reviendront peut-être à leurs premiers amours. Mais il est quand même intéressant de noter que euh, une bonne partie maintenant des observateurs se disent que, y a, et que le, le la déréglementation la dérégulation, les privatisations, la marchandisation effrénée du monde depuis 30 ans euh, ne peut plus durer et que si l'on si continuait sur cette voie, bien on irait dans le mur et on se précipiterait dans le ravin.
2: Alors justement, on parle de, en ce moment-là, euh, il va y avoir un congrès, bah, par exemple, dans un grand parti de gauche, qu'on ne citera pas, et euh, j'entends beaucoup parler de gens qui se présentent, qui veulent se présenter, avant même de présenter des idées. Quels sont les, les, les partis à gauche qui, qui relayent euh, votre discours, en tout cas avec euh, lesquels vous avez une communauté de vues au niveau des objectifs, lorsqu'on parle par exemple d'encadrement du, du crédit ou d'impôts progressif. Euh, pour revenir au vieilles... Alors,
7: nous n'avons hélas quasiment plus aucune communauté de vues avec le parti dont on n'avait pas prononcé le nom, mais bon tout le monde a deviné de qui il s'agissait euh, parce que euh, euh, cette partie de la gauche a au fil des dernières années peu à peu épousé adopté, intégré tous les les préceptes de, du néolibéralisme et on peut le décliner de multiples façons euh, d'abord la gauche avait la gauche au gouvernement avait participé à la dérégulation puisque dans les années 80 la france ayant été euh, le pays euh, ayant le plus tardé à introduire ces modifications financières euh, elles ont été menées donc ensuite tambour battant pendant la décennie 80 pour attraper le temps perdu. Et on s'est aperçu progressivement que cette partie de la gauche ne, ne savait tenir un discours que très très euh, ressemblant avec le discours ouvertement de droite affiché comme le droit. Prenons un exemple. Euh, la semaine prochaine, il y aura une mobilisation pour euh, s'opposer à la réforme, à la nouvelle réforme des retraites que le gouvernement de M. Fillon, Sarkozy euh, veut engager, et le discours que l'on entend sur les retraites au sein de cette gauche-là, eh bien, fait frémir parce qu'ils ont intégré l'idée que malgré l'augmentation de la productivité du travail, il fallait travailler plus, mmh. plus longtemps.
2: Parce que c'est ça le paradoxe, on n'a jamais été aussi riche et on nous demande, on nous a jamais demandé de travailler Vous avez aussi longtemps.
7: Résumer très bien le problème. C'est qu'on on ameute le bon peuple, on affole le bon peuple en lui disant qu'on ne pourra plus payer les retraites parce que le, le nombre d'actifs sera insuffisant. Et, et ça marche en plus. Sans qu'on mette cette évolution démographique qui est indéniable, en, sans qu'on la mette en parallèle avec l'accroissement de la richesse qui, euh, même s'il ne faut pas miser sur une croissance économique fabuleuse parce qu'elle est anti-écologique, euh, la productivité du travail continue toujours d'augmenter, même plus mmh. faiblement. Or, ça, on ne nous en parle jamais. Et on nous dit que, une seule chose, il faut travailler plus longtemps, ou alors accepter euh, d'avoir une pension plus faible, et malheureusement, le plus souvent les deux à la fois.
1: Et pour conclure, parce que l'heure tourne, vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste pour l'avenir vous, vous vous rappelez ce que
7: disait Antonio Gramsci oui, parfaitement, <rire> Voilà, il disait, il disait pessimisme de la raison, mais optimisme de la volonté. Ouais. Ce qui veut dire, quoi, il une dit, formule, un aphorisme tout à fait parlant qui signifie que les conditions de la catastrophe euh, peuvent être réunies, mais. Euh, le, la meilleure façon pour que ces conditions se transforment en véritable catastrophe, c'est de ne rien faire. Donc, euh, ah ouais. tout, tout doit être fait pour, et que les catastrophes sociales, écologiques, humaines, de toutes sortes, soient évitées. Et pour cela, il faut imprimer notre logique à la, à la planète économique qui est euh, gouvernée uniquement par cette fichue exigence de rentabilité financière de plus en plus élevée. Tout par de là, et finalement, euh, le, le, la, bain, le, la bataille doit être menée au cœur même des structures de la finance.
2: Alors, comment, euh, je ne saurais trop, d'ailleurs, que maintenant, pour conclure, en tout cas, de vous conseiller de nous donner quelques liens, enfin, de donner aux auditeurs euh, quelques liens, afin qu'ils puissent euh, s'informer euh, euh, un peu plus euh, comment, euh, dans le détail, sur euh, ben, serait-ce que sur la pétition, déjà, par exemple. Et il y qu'on
1: peut
7: retrouver sur le, le, le blog des News d'ici une semaine Alors, vous pouvez nous vous vous donner, donner deux ou trois site facile à trouver donc d'abord euh, les www.stop-finance.org ça c'est le, le site de la de la pétition accompagné bien sûr de, de noms de tous les signataires et puis de textes explicatifs euh, euh, avec des développements plus importants que le texte lui-même de la pétition donc www.stop-finance.org il y a ensuite le site d'attaque france sur lequel vous trouverez nombre de, de documents, diaporamas, euh, vidéos sur euh, sur la crise. Il y a aussi mon propre site internet. Euh, si vous tapez mon nom sur Google, euh, Haribeil H A -B, -R -I B Y, donc vous le trouverez sur Google ou pour tout autre moteur de recherche. Je fais pas de publicité, bien sûr. Euh, donc voilà déjà trois trois sites. Mais on peut euh, on peut vérifier. Et que les informations que nous donnons sont maintenant confirmées par les institutions internationales elles-mêmes. Je prends trois exemples. Le Fonds monétaire international, dans son dernier rapport de 2007, a confirmé ce que nous disons euh, depuis euh, des années et des années, à savoir que la part des salaires dans la richesse mondiale euh, a considérablement diminué depuis 20 ans. Euh, le site Eurostat, qui est l'organisme statistique de l'Union Européenne, dit la même chose dans ces derniers documents et la FAO qui est l'organisme de l'ONU chargé des questions agricoles alimentaires qui tient en ce moment une conférence, euh, dit exactement la même chose que ce dont nous avons parlé tout à l'heure à savoir que ce sont les les politiques menées depuis 25 ans qui ont fragilisé à outrance les pays pauvres et les et les empêchent aujourd'hui d'être autosuffisants sur le plan alimentaire. Donc toutes les informations critiques, contestataires du système que nous mettions en avant euh, depuis 10 ans, qui ont fait en attaque et le mouvement intermondialiste et puis depuis plus longtemps encore pour toutes les associations syndicales, voire politiques. Et, ou toutes les ONG qui travaillent sur cette question là tout ce que nous disions est maintenant confirmé par les institutions internationales, ce qui ne leur donne pas euh, un nouveau label de une nouvelle crédibilité, parce que ces institutions se sont décrédibilisées par les politiques qu'elles ont menées, et donc nous appelons aussi à une refonte radicale de ces institutions qui doivent être placées toutes sous l'égide de l'ONU, euh, tant le FMI que la Banque que mondiale, que l'Organisation mondiale du commerce. Euh, si ces institutions doivent encore exister, il faut absolument les domestiquer.
2: Mmh. Et en espérant qu'on n'en arrive pas, comme dit Jean-Loup, à avoir euh, le nez dedans pour réagir, même si on a déjà quelque Et part le nez, le nez dedans.
7: Le, nous, nous avons le nez dans la crise. Mmh. Nous avons de le nez dans une crise aux facettes multiples. Et donc, l'urgence le, 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 commande de prendre des mesures euh, très très sévères pour euh, remettre au pas la finance. On n'a pas eu le temps de parler des paradis fiscaux, mais vous savez que depuis des années tous les mouvements sociaux, tous les forums sociaux mondiaux exigent la fermeture immédiate de tous les paradis
2: fiscaux. Oh, J'ai lu quelque chose de fou par rapport justement à ces paradis fiscaux où on, a, on apprend que, par exemple, de nombreux dictateurs de, de républiques exotiques euh, balancent tous leurs pognons sur ces fameux paradis fiscaux, notamment.
7: Mais, mais, je vais vous dire quelque chose de, de grossier, mais s'il n'y avait que les dictateurs, mais ces paradis fiscaux sont le havre, de toutes les multinationales et qui font transiter une partie de leur de leurs bénéfices par ces fonds pour échapper par ces paradis pardon pour échapper aux fiscalités aux, auxquelles elles devraient se soustraire se, se soumettre euh, si euh, si elles restaient dans les pays où elles sont dans leurs sièges sociaux donc ces ces multinationales, ces multinationales donc trouvent là euh, un paradis euh, pendant que l'enfer social se développe ailleurs donc et, c'est une bonne dialectique, hein, c'est-à-dire que s'il y a des paradis à un endroit, c'est qu'il y a des endroits où euh, les gens souffrent. Et donc en mettant fin à ces paradis fiscaux, euh, les États euh, et puis les organisations internationales comme l'Union Européenne pourraient retrouver euh, des ressources euh, qui pour l'instant leur échappent pour mener à bien des projets euh, de développement euh, pour répondre aux besoins sociaux.
2: Eh bien, écoutez, on vous remercie, Monsieur Arrivé, et puis euh, en tout cas, euh, c'est bien gentil de vous avoir consacré autant de temps. Et puis, ben, bah, on espère que ben, bah, on va être final, vous finirez, pardon, par être écouté, on va dire. Bon. Est-ce
7: que vous pouvez répéter l'adresse de votre site Alors,
2: justement, je vais vous prendre en antenne. On va, euh, vous n'allez pas raccrocher. On va mettre un petit disque, et puis euh, je vais vous prendre en antenne pour vous euh, pour vous donner tout ça. À tout à l'heure. Merci. Au
1: Allez, on va s'écouter deux au petits revoir. disques, c'est parti, programmation, je ne sais plus à qui, au petit, c'est parti, hop, 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 c'est parti. Allô, allô oui. Allô, allô Oui, oui. Ah, voilà, je vous entends.
4: J'avais mis à la poubelle, n'oublie pas à qui tu Le recordman de vitesse, cassé dans le Guinness. Book un gars de la ville qui pue le bouc. Mes récoltes, je les glisse comme des maïs. M'enfile des géants verts, flair les kilos. De céréales versées dans les silos. Sirotons-le ou non bavons-en, brassons-le. C'est ton foie qui craque, sois et écarlata tu fais le grand écart, la tête sur le plancher, sur le parc et tout est tout taché. Céréales, dis-leur, verre de pierre en série, On se gorge, torche, doublon et de mal, ta whisky. Céréales, réel, leur les swingels sont fous, on laisse que des cadavres derrière nous. Céréales, qui une verre de pierre en série on se gorge. Mais qui me leur pas, pour sûr je la connais cœur pas est lever les crevures carbure à l'alvure donc je repars Ferré à la boire mais pas de l'ovo maldine le matin c'est du mal que je te dis Wacon bonjour à la chicorée Je me rince les chicots au bourbon m'embourbe dans le houblon, les sexo sexos au de au chromé Écroulé sous mes abdos à la croûte devant la télé Accro à l'accro et à la cric J'ai la clique chronique, c'est nique À l'accro, c'est chronique Le macro, à mi homme micro, pris synchro Et t'invite à l'apérobique Au versant, de chaque apique Ouais, le fait du coude, on développe nos réflexes Ça nous vexe de voir bouffer des cornflakes Car le Svin favorise la grosse tisofrostiche Des rails, je crispe et pique sa crise pour aïe Je crispe, pisse malsain dans la membrane Oublie tes holbrades pour tes problèmes de transit intestinal Basta t'as la solution anale Comme des stops, je fais sauter le bouchon et viens dans l'acte C'est tellement bon que je fais des bons jusqu'au balcon Et que toute ma potion Obsession, amour pour la boisson 1664, 6 6 4 j'en ai des cicatrices C'est triste, ma voix n'est plus celle D'une cantatrice, je m'attrice Sur tes traces, mais c'est sur mon bide Je danse la danse du ventre et tout remonte à ma tête Les villes vite se cacher, j'en suis sa vie Cosy mon verre est vide Je le plante dans mon verre et bleu, je le vide qui killer Du verre de bière en série, on se gorge torche doublon et de mal. T'as whisky Céréal, killer les swingles sont fous? On laisse que des cadavres derrière nous. Céréales, qui a? Une verre de pierre en série, on se gorge d'orge, d'oublons et de Malta. Whisky, céréales, qui a? Les swingles sont fous? On laisse que des cadavres derrière nous. Céréales, qui a. Qu a? Les swingles sont fous? On laisse que des cadavres derrière nous. son fidèle bateau et Nico s'invite profondément dans un verre d'alcool Ils découvriront ainsi vu de l'intérieur les joies, les méfaits, les dangers et la faillite que l'alcool pourra leur procurer Achroc sur les flux, Valrafu, les bigs, barouf Jour à la fuite une soirée mousse les capitaines taverne tavoine taverne pas de travers ou blanche ton verre j'ai un permis de tuer, c'est ma licence de mon ami pas de demi-mesure je te mesure à ton usure au demi usurpation consommation entraîne une punition on t'a mis dans un état stationnaire d'épuration notre torture c'est la tour -telle. et on va t'en faire boire jusqu'au bout de l'ennui notre torture c'est la tour -telle. et on va t'en faire boire jusqu'au bout de l'ennui notre torture c'est la tour et on va t'en faire boire jusqu'au bout, y'en a un Céréales, qui là, une verre de bière en série, on se gorge, d'orge, blond et de mal, ta whisky céréales Qui les swingles sont fous, on laisse que des cadavres derrière nous Céréales, qui là, une verre de bière en série, on se gorge, d'orge, blond et de mal, ta whisky céréales
1: Après cet excellent morceau du miracle worker, il est l'heure de conclure. Si on est mercredi, quasiment 22 h Et ça y est, ils ont sorti de l'HP. Il est de retour. Il est là. Il arrive avec sa musique. Euh sa musique, sa musique. <rire>
5: voilà, il avec sa musique. Si on est
1: dimanche, je sais pas, euh, je sais pas euh, ce qui nous suit. Nous, on vous dire au revoir. Par contre, on va terminer sur un petit clin d'œil euh, de Pierre avec des bah, qui nous fait une petite rubrique. Euh, voilà, voilà, actualité. Ah. Euh, c'est parti. Est-ce qu'ils ont payé leur cotisation? À ils vont la payer. Ils le savent pas encore. J'aurais pas dit, mais ils devront Alors, la payer. C'est oui. normal. Allez, c'est parti. Puis on,
3: je sais pas, on vous dit à la semaine
1: prochaine. Yes, Salut. sir.
3: Chers auditeurs analphabètes, cette semaine j'ai lu pour vous les journaux. La semaine dernière, face au temps difficile et à la morosité actuelle, face à la confusion et l'embarras du gouvernement, le président de la République a cherché à remotiver ses troupes en leur recommandant de suivre son exemple que pour surmonter les obstacles, il fallait faire preuve de davantage de volontarisme, que lui n'hésitait pas à montrer qu'il avait une vraie paire de couilles, ce que n'ont naturellement pas démenti ni Christine Lagarde ni Rachida Dati. Dimanche, alors qu'elle ne s'était pas encore Relevée du violent tremblement de terre Qui venait de frapper la province Du Sichuan, la population Chinoise a dû faire face à de nouvelles Secousses, ce que les géologues Appellent les répliques d'un séisme Eh bien, comme me le disait Dernièrement Bernard Arnault, le patron De Louis Vuitton, qu'il ne faut pas confondre Avec euh, Claude Sicre, le patron D'Arnaud Bernard Donc Bernard Arnault Le patron de Louis Vuitton me disait Pour une fois que le pays de la contrefaçon sont et victimes d'une réplique, ça leur fera les pieds. <rire> Lundi, le journal L'Expansion présentait le classement des 10 patrons les mieux payés du CAC 40 qui révèle une hausse moyenne de 58% de leurs différents revenus. On notera à la première place le cas de Pierre Verluca, patron de Valourec, comme vous pouvez le voir, amateur à ses heures perdues d'anagramme approximatif, et plus sérieusement spécialiste du tube laminé à chaud. Je ne sais pas ce que c'est, c'est lui qui doit écrire les chansons de Zouk Machine. Bref, Pierre Verluca, qui avec plus de 18 millions empochés l'an dernier, réalise une hausse à lui seul de 2312%. J'ai réalisé pour vous cette fameuse règle de 3 que maîtrise si mal notre ministre de l'éducation nationale, qui permet de calculer que l'année précédente, ce n'était que 778 546 euros et qui ont été empochés par Pierre Verlucas. Franchement, appelons-le Pierrot. C'est pas si étonnant de faire 2312% de hausse de gains quand on part de quasiment rien. On notera par ailleurs que l'ancien patron de Jérôme Kerviel, Daniel Bouton, et oui, il faut bien un Bouton pour faire sauter les fusibles, Daniel Bouton, donc le PDG de la SOCG, suite au déconvenus de sa société, n'a gagné cette année qu'un peu plus de 5 millions d'euros, soit pour lui une perte de revenus de 52%, qui a contribué à faire largement baisser la moyenne des neuf autres patrons du CAC 40. En fait, on retiendra surtout, de ce classement, le commentaire général qui accompagnait l'article de l'expansion. Et ça, c'est authentique. Attention, les rémunérations ici révélées sont susceptibles de heurter la sensibilité d'un public non averti. <rire> Mardi, triste nouvelle. Triste nouvelle dans le milieu interlope des pervers qui fantasment de sauter des réalisateurs de cinéma. Les cinéphiles. <rire> Puisqu'on nous annonce le décès de Sidney Pollack. Eh bien, même si l'information a, a été diffusée par de nombreux autres médias qu'RTL, en vérité, je vous le dis, Signe Polak n'est pas mort. C'est comme les 35 heures et la carte scolaire, il n'a pas disparu, on l'a seulement assoupli. Cette semaine, on nous a aussi annoncé que la consommation de tabac chez les adolescents est à la baisse. Et pour avoir d'encore meilleurs résultats, qu'on allait prochainement remplacer sur les paquets de cigarettes le message « Fumez-tu » par une image choc. Et là, je dis stop, il y en a marre de voir Ingrid pète en cours partout. <rire> Enfin, aujourd'hui, on apprenait que pendant la nuit de mercredi à jeudi, un individu, ivre et armé, présenté plus précisément par les journaux comme un policier en dehors de ses heures de service, avait blessé par balle trois jeunes dans le 10 arrondissement de Paris. Si l'on ajoute à ça la mort récente de cet homme en garde à vue abattu alors qu'il était menotté par un gendarme de Draguignan, J'avoue que l'annonce m'avait d'abord choqué, mais finalement, c'est peut-être une bonne chose que la Commission européenne ait décidé d'autoriser cette semaine l'importation de poulets américains désinfectés au Javel. <rire> Chers auditeurs analphabètes, cette semaine, j'ai lu pour vous les journaux. La semaine dernière, face au temps difficile et à la morosité actuelle, face à la confusion et l'embarras du gouvernement, le président de la République a cherché à remotiver ses troupes en leur recommandant de suivre son exemple. Que, pour surmonter les obstacles, il fallait...